0: TV Mundo Digital te invita este próximo lunes 21 de marzo a las 2 de la tarde tiempo Texas, 3 de la tarde tiempo Nueva York y Cincinnati a celebrar el Día Mundial de la Poesía. Con los poetas laureados, escritores y catedráticos, doctor Tomás Modesto Galán, doctor Octavio Quintanilla y doctor Mauricio Espinosa. Conducido y dirigido por la escritora, poeta y embajadora de escritores en el mundo, Maestra Libertad Betancourt. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio a TV Mundo Digital en un día tan importante. Estamos en transmisión en muchísimos países, más de 60 países en Spotify, en YouTube, en Facebook, LinkedIn, bueno, en todas las plataformas y estamos celebrando un día muy importante. Hoy estamos aquí con Chimenea, todos muy acogedores porque hoy es un día muy importante para todas las personas que amamos las letras, todas las personas que nos gusta, No, quizá no escribir, nos gusta quizá solo leer, no lo sé. A mí en lo particular me encanta escribir y tengo muchos amigos poetas maravillosos como los que hoy nos acompañan. De verdad que muchísimas gracias a todo el mundo por seguirnos celebrando el Día Mundial de la Poesía. Hoy tenemos, estamos de manteles largos, tenemos a, a, a grandes poetas que nos acompañan con una trayectoria sensacional. No vamos a leer la trayectoria, está disponible en, un poquito más tarde en los comentarios de, este, de esta transmisión, pero también está disponible en mi página de Libertad Betancourt, y en la página de los escritores. Bueno, les voy a presentar a un escritor muy querido, un escritor, poeta, narrador. Él vive en Nueva York. Le doy la más cordial bienvenida a, a este señor que es verdaderamente un honor tenerlo aquí. Es don Tomás Modesto Galán. Bienvenido, querido Tomás, a este espacio con tus letras maravillosas y tus libros fantásticos. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Bienvenido a TV
1: tímido sí, Cuando uno está en eventos de esta categoría, eh, eso requiere una transformación. Pero estoy feliz, estoy feliz por el, este gran día. Estoy feliz porque le estamos dando una respuesta al mundo. De que la paz es posible, el amor es posible y la prosperidad es posible. Si la palabra está de por medio, si el arte está de por medio, si la cultura brilla como un factor esencial para que haya verdaderamente progreso donde, en todas partes. Eh, por ese lado, estoy... Muchas gracias y además esto se presta para eh, promover algo que muchas veces falta en muchos de nuestros países, promover la literatura, promover la lectura y acercarnos, desde, basado en la idea de que nosotros somos hermanos, no importa de dónde vienes, no importa tu raza, no importa la ideología, aquí estamos dándonos la mano. Así que te agradezco, Libertad, y al equipo de TV Mundo Digital por esta brillante iniciativa. Es, es fantástico. las. Gracias. Muchas
0: gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro otro eh, escritor. Eh, él está en Ohio, en, en Cincinnati, también como Tomás es catedrático. Y bueno, eh, nos une la poesía. Bienvenido, Mauricio Espinosa desde Cincinnati. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes a todos, o buenos días o buenas noches, depende de dónde estén. Uh, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Libertad. Un placer saludar a Tomás y, eh, y, a, bueno, y a nuestra audiencia hoy, ¿verdad? Eh, Octavio también, ojalá que esté por ahí conectado. Uh, de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad y especialmente en este día ¿no? en que celebramos la poesía, aunque todos los días son días de, de poesía y es algo que deberíamos tener presente y que especialmente en los últimos años ¿no? que han sido tan complicados mundialmente con la pandemia que aún continúa y eh, ahora con, pues, eh, con, eh, con la guerra que se avecina de nuevo. Eh, pues el arte, ¿no? El arte, la literatura, la esperanza, como decía Tomás, que está representado en el arte, al fin de cuentas, es más necesaria que nunca, ¿no? En estos momentos. Así que pues estaremos compartiendo un poco de eso con todos ustedes.
0: Pues muchísimas gracias. Bueno, Octavio, vamos a esperar. Ojalá hagamos chonguitos para que pueda entrar. A veces la tecnología nos hace travesuras, pero estamos aquí tratando. Si me ven en el teléfono, no es por irrespetuosa, es que estoy tratando de ayudar. Bueno, pues yo quiero comenzar um, con una pregunta para ambos. Eh, en estos tiempos, sabemos que la poesía, la, el arte, acompañado al ser humano a lo largo de la historia y ella también va mutando se va transformando porque obviamente quien le escribe, le escribe el corazón del hombre y el corazón del hombre muchas veces se ve afectado por diferentes circunstancias como bien lo mencionabas Mauricio en este momento en el corazón nos duele la guerra, nos duelen muchas cosas más, nos duele la migración, nos duele uh, la diáspora ¿verdad? que Tomás es tan experto en diáspora, bueno y, y muchas cosas más. En estos dos últimos años que han impactado muchas cosas en nuestra vida, ¿cómo piensas, Tomás? Y también esa es la pregunta para Mauricio. ¿Cómo piensan que la, la poesía, la literatura se ha transformado? ¿En qué ha mutado en lo bueno y en, lo, y en las áreas de oportunidad?
1: sí. Primero que nada, quiero, eh, antes de contestar la pregunta, señalar que Mauricio y yo tenemos amigos comunes y que eh, en algún momento hemos, eh, su nombre ha, ha aflorado. Y hoy mismo, incluso María Postigo, que me parece que lo conoce, eh, me habló de él. y de, Estoy más o menos, eh, quizá, eh, enterado eh, por enterarme de, de lo que hacemos. Y con relación a la pregunta, eh, sí, la literatura cambia constantemente. Haya o no haya guerra. Y además las guerras son eternas. Hay algo irracional en el ser humano que hace que vuelva a repetir los mismos disparates irracionalidades que son muchas. Ahora estamos hablando de una guerra, pero hay muchas guerras. Y está la guerra interior. La pandemia ha creado nuevos enigmas, nuevos, nuevos traumas. Los traumas no son tampoco un tema actual. Los, los pobres del mundo arrastran muchos traumas. Y ahora todos, de, de una manera u otra. Estamos afectados por el distanciamiento y ahí están los niños. Ahí están eh, nuestras familias, solamente los poetas, ¿no? la escuela también. Todo lo que es humanidad estuvo aislado, distanciado y la locura que era, es un tema universal. Uno cree que se ha multiplicado. Yo creo que hay algo en todo esto que, de, que nos afecta y, y, y que crea impotencia. Frente a esa impotencia que trae la pobreza, porque todo esto y ahora se le suma a la guerra, crea nuevas secuelas de, de marginalidad. Mucha marginalidad. Y los egos que vienen del de la época, desde los inicios de la globalización eh, se fue creando una, un tipo de, de comportamiento, un modus vivendi que hace que a mí no me importe si a una mujer en una esquina de Nueva York pasa a alguien y le da una patada en la cabeza y ella cae y todo el mundo sigue caminando y ella está ahí en el suelo. Y nadie le da una mano. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué yo bajo el... Yo cuando llega alguien y yo estoy manejando, me detengo, tengo miedo de, incluso del que viene. Se ha generado una secuela también que tiene que ver con el miedo, con el terror. Por un lado está sí, la promoción del terror. Está el terror, pero está la promoción del terror. Y están nuestros propios miedos los cuales arrastramos todos los días. Frente a todo esto, la, la literatura puede, puede y debe jugar un papel protagónico, pero la literatura, la cultura, está en manos, sobre todo la, la, la cultura oficial, está en manos de gobiernos que no siempre tienen políticas claras, y que no siempre eh, importantizan la cultura. Ellos juegan dominó, juegan ajedrez con aquellas riquezas que nos pertenecen. Por lo tanto, si ellos permanecen ahí, se debe a que también fomentan la, la ignorancia. Y la poesía busca eso: salirse de ese redil y acercarse a espacios que deben abrirse. Creo que este, este encuentro y estos, y estos eventos que se están haciendo en todas partes sobre el tema de la, del, del Día Mundial de la Poesía, debe llamar la atención sobre eso, sobre cómo eh, de una forma u otra continúa ya una guerra anterior que es de alejarnos y de domesticarnos, alienarnos, colonizarnos para que nosotros no podamos, eh, aunque tengamos los ojos abiertos, estemos pendientes del de programa que mantiene ese, esa, esa, esa situación de cosificación, de mudez, de ausencia. Entonces, eh, yo saludo este evento porque este evento nos permite eh, no, no alimentar el ego, que es uno, es uno de los temas que se da constantemente en, en, en distintas épocas, pero ahí está mucho más. Porque ahí están las redes, ¿eh? Eh, tomadas erróneamente por mucha gente para la autopromoción. No para el servicio. Por eso yo celebro la labor de libertad, porque la he visto que puede tener un millón, de, como todo el mundo, de cosas, de asuntos, de complejidades, de dificultades, y saca un tiempo para una labor como esta en una organización sin fines de lucro. Quiere decir que tiene, muchas veces, hay, hay gente que tiene más protagonismo que nosotros, que a veces nos cansamos de, del oficio de trabajar sin fines de lucro, porque nos usan, porque hay gente dedicada a eso. Así que, nada, eh, Continúa el, el diálogo. Libertad, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Tomás. Ahora es el turno de Mauricio.
2: Claro, gracias, Tomás, por esas palabras. Um, claro, la literatura, la poesía siempre ha cambiado, ¿no? Cambian cambian sus estructuras, su métrica, pasamos de la métrica perfecta, los sonetos, al verso libre, ¿no? ha evolucionado y está siempre en constante evolución de formas, de temas uh, y de formas de compartirla, ¿no? Eh, como esta. O sea, la, eh, la tecnología que permite hacer este tipo de cosas, las redes, el internet, que permite compartirla compartir la literatura, ¿no? O conversar sobre la literatura de formas que hace pocos años pues, no era posible, ¿no? Así que su, su formato, su soporte ha cambiado y se, seguirá cambiando siempre. Pero hay algo que no cambia, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan vital, ¿no? Para, para la humanidad, ¿no? Para todos nosotros. Que es el propósito, al fin de cuentas. ¿Para qué hace, ¿Por qué hacemos arte? ¿Para qué hacemos arte? ¿Para qué hacemos literatura? Y cualquier otro tipo de arte, ¿no? Es una expresión, una expresión más profunda de nosotros como seres humanos, ¿no? Y es precisamente para para humanizarnos, ¿no? para no perder nuestra humanidad. Al fin de cuentas, creo que ese es el propósito principal del arte, de la literatura, especialmente de la poesía. ¿no? Um, entonces, para no perdernos entre todas estas calamidades, tecnologías, cambios, eh, violencia, terror, miedos, etcétera, ¿no? uh, que nos mantiene como humanos y nos mantiene conectados ¿no? una especie de comunión permite el arte. Uh, y también ante eh, lo que podríamos llamar el, el, el terror de lo racional, no en una forma negativa, ¿no? porque están tenemos, y estamos ahora en presencia de movimientos eh, políticos, ideológicos, religiosos de todo tipo, ¿no? que tratan de, eh, de desvirtuar la verdad ¿no? y el conocimiento como tal. Eh, cuando digo que la poesía, el arte, eh, lucha contra la tir tiranía de lo racional es eh, contra esa necesidad o esa inclinación a tratar de explicarlo todo, ¿no? de hallar una explicación para todo, eso, a eso me refiero, no a la búsqueda de la verdad que es import importante y en la cual ya sea desde las artes, desde la academia, la educación y otros espacios siempre somos proponentes, ¿no? soldados de esa, de esa batalla que continúa siempre por, por la verdad, ¿no? eh, por el pensamiento crítico. Eh, entonces la poesía, y lo han dicho muchos poetas, ¿no? eh, pienso en Becker en el claso español, ¿no? hace 200 años cuando él reflexionaba sobre si se acabará la poesía en algún momento. ¿verdad? Es uno de sus eh, poemas más, más eh, conocidos. ¿no? Ah, y dice que no. ¿Verdad? Díaz lo dijo hace mucho tiempo, lo seguiremos diciendo hoy, ¿no? ¿Y cuál es el secreto? Bueno, mientras, eh, precisamente, mientras todavía quede un misterio que no pueda ser explicado por la ciencia, um, mientras quede un misterio, algo que en lo cual prive la belleza o la emoción, el afecto, por sobre las explicaciones, ¿no? Por sobre la necesidad de clasificar o, como decía Tomás, también la necesidad de cosificar o ese... Eh, a ese, esa tendencia a cosificar, que es deshumanizar, al fin de cuentas, ¿no? Mientras exista eso, habrá poesía, ¿no? Y la poesía seguirá trabajando con ese mismo material que ha trabajado siempre, ¿no? Que es el amor, que es la hermandad, que es la lucha por la justicia, que es la apreciación de la belleza. ¿no? Um, y lo hará con palabras distintas, con formatos distintos, con tecnologías distintas, con diferentes voces en diferentes lenguas. Uh, o en mezclas de lenguas, uh, eh, o sin palabras incluso, ¿no? uh, lo hará de la forma en que sea necesario para continuar esta batalla, la batalla más importante que tenemos como seres humanos, que es eh, mantener nuestra humanidad, al fin de cuentas, durante este periodo de pandemia, hemos visto cómo han sido las artes, ¿no? las que nos han mantenido vivos, mucha gente lo ha dicho, ¿no? la posibilidad de poder eh, ver una película, de poder escuchar un recital de poesía, de poder acceder al arte, a la música, ¿no? Estas personas que tocaban en los balcones, ¿no? Para que los demás pudieran escuchar cuando estaban enclaustrados, ¿no? Debido a la pandemia. Eso es lo que nos ha mantenido, ¿no? El espíritu. Eh, ese alimento que va más allá de las necesidades corporales, que son vitales, obviamente, pero que eh, nos mantiene pues mantiene nuestra humanidad. Y eso, pues, es la lucha que seguiremos haciendo, ¿no? Este, nuestras pequeñas contribuciones como artistas, como poetas, aunque nadie nos escuche, seguiremos <risa> seguiremos clamando, ¿verdad? Como en el Evangelio en el desierto, ah, eh, proponiendo nuestro nuestras verdades, no eso que pensamos que, que debe compartirse. Totalmente
0: de acuerdo con ustedes y bueno, ya que hablamos de que poesía también está ligada a las artes, la, la, la poesía está uh, ligada al ser humano en la fotografía, en la pintura, en la expresión, no solamente en palabras sino en todas sus manifestaciones y pienso como dicen ustedes, la poesía no morirá porque de manera muy particular mientras siga latiendo un corazón, mientras es, existe el alma, no puede desaparecer porque todo eso es producto, como bien lo dijeron, de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la belleza, de la estética, de la filosofía, ¿no? De la teología, de tantas, de tantas áreas, de tantas ciencias que están de la mano con la poesía, de esa manifestación de, de, de expresarnos con alegría, con dolor, de gritar, de decir: esta soy yo, ¿no? O esto es el mundo, o esto le duele a la madre tierra. Esa es la poesía, la poesía tiene todos los tonos, todos los colores y todas las formas y de manera muy particular ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra, definitivamente hablo desde el punto de vista como poeta y como, como fotógrafa, claro que va mutando la, la poesía, porque uno va viendo otras cosas, tu corazón, tu alma, eh, porque la poesía puede ser muy intelectualizada, pero al final brota de nuestras propias experiencias, de lo que hemos pasado, de lo que tenemos en nuestro entorno. Y entonces, obviamente, en este tiempo se ha escrito mucho sobre el dolor. Se ha, yo he fotografiado mucho, especialmente sobre esa soledad, sobre eh, todo lo que tiene que ver con, 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 la, con, la, con la pandemia quizá no la guerra, pero hay muchos fotógrafos que en este momento están fotografiando esos momentos dolorosos, ¿no? Entonces creo que, que la poesía va mutando porque nosotras la vamos haciendo y vamos tomando a los grandes que los llevamos en nuestro corazón, nos alimentamos de ellos, de leer los actuales, de leer los, los, los grandes también, bueno, también hay grandes actualmente, pero creo que esa combinación va haciendo que la poesía mute y mute y no muera porque nosotros seguimos llevando esas letras, siendo portavoz, siendo esos embajadores, ¿verdad? Embajadores de la poesía. Pues les agradezco mucho, es una pena que Octavio no se va a poder conectar con nosotros por problemas de la tecnología, pero vamos a tener más tiempo para leer poemas y seguramente lo vamos a tener en otro momento. Quiero agradecerle a Tomás esos comentarios tan bonitos que hizo sobre mi persona, muchas gracias y gracias por tu aportación también, mauricio quiero leerle los comentarios que tenemos aquí porque estamos en vivo y bueno ángel Espinosa soto un chico muy talentoso el príncipe el príncipe ángel les manda saludos príncipe ángel poeta y escritor mexicano eh, de elena vargas saludos desde costa rica ángel también es parte de la familia Teundo digital y la poesía es mucho más que las palabras adornadas por la audiencia bueno, ahora sí vamos a entrar. Yo me voy a calentar aquí en esta chimenea <risa> y va, me voy a poner cómoda porque vamos a empezar con, esta, con ese recital tan lindo que, que me encantaría que. En, vamos a. Tomás eh, le voy a pedir que lea dos poemas. Pues, Tomás tiene muchos libros, ya hablaremos un poquito más al final y también eh, Mauricio. Entonces le voy a pedir a Tomás que nos lea dos poemas, le vamos a dar tiempo a Mauricio para que prepare también después sus dos poemas y después yo también leeré dos poemas y así estaremos en una ronda sobre eh, nuestro trabajo eh, literario. Bueno, Tomás, te cedo la
1: palabra. Voy a leer un poema sí, que se llama Indulto Perverso. Ustedes van a, se van a encontrar con el concepto de indulto eh, que ya hemos vivido en, en distintas épocas y en distintos países. El, a veces el presidente antes de irse tiene derecho a indultar y a indultarse. A eso que me refiero, a perdonar y perdonarse. Yo escribí eh, una meditación sobre eso. Y dice así. Perdono mis manos, mi cuerpo, mi risa, mis dedos, mi pelo. Reliquias del cementerio del consumo. floto en mi infinito walking clothes. Perdono esta blancura humillante. Perdono mis pies, mis piernas. Estas que en los momentos de crisis me llevaron a jugar golf. Después de una matanza. Jugar golf. Es hermoso. Los demás no traicionaron mi deseo de hacer una guerra comercial contra mis aliados para salvar la política del aburrimiento. Perdono mis ojos por solo ver la belleza del mal. También mi voz, mi cabeza, mi cerebro, mis oídos, mis uñas. Bailé con estos órganos la danza de la espada. Salvé un genocidio de su falsedad semántica. Yemen era un armagedón secreto. La pandemia disimula su continua caída. Me ilusiona matar ríos indiscretos. Bendecir la miseria de la arena. Perdono la alegría de mi rostro una vez creí que era perfecto. Adoro los espejos que ocultan mi alma. Siempre ganaba la lotería de la risa. Lo lograba hasta cuando perdía el humor. Era perfecto para burlar el déficit fiscal. Solo me amé a mí mismo. Me canté como el último invertebrado, pero no me celebré como Walt Whitman. Desprecio la poesía de su vagancia humanitaria. La novela, el arte, la música, los gitanos, los pobres. Perdono la luz que alumbra el llanto, ya que nací bajo el fascismo de la oscuridad. Adoro mi sed de poseerlo todo. Perdono el sentido común de mi nariz. Soy tan despreciable al ostentar esta apariencia de ser gente, esta falsa sensación de ser incomprensible. Perdono la ausencia de mi corazón. Todos los órganos anteriores me fallaron. Decidí exonerarlos de inocencia. Por cierto, odio a los médicos, a los papas socialistas, a los científicos, los laboratorios, a las enfermeras sensuales. No soporto las mascarillas. Pueden proteger al enemigo. No perdono a los obreros y a los parias del sur de la pobreza, a quienes plancharon mi ropa, bendigo las máquinas que lavaron mis trapos sucios, alabo hasta el delirio a los que disparan en honor a mi nombre, a los que mataron sin piedad, siguiendo mis órdenes estrictas, un tigre perfumado, un león sin señas de identidad, celebro la piel al pie de la letra, a los que gritaron negro a George Floyd, a los que mataron la sonrisa luminosa de Breonna Taylor y Trayvon Martin, a los negros que corren por equivocación, a los que llaman rapists, a los que solda, solda, soldaron las regas de las jaulas. Amo a los que justifican este infierno. Hipotecario, adicto a la intemperie. Perdono mi sangre, mi colesterol malo, mi salud inútil, a mis hijos, a mis nietos. Soy inocente de ser abuelo. Soy culpable de ser padre. Debo ser incriminado por ser hombre. Perdono a las momias que me hicieron caso, a quienes escriben. Mis prohibiciones a la Biblia con la que posee para engañarme, para engañarme, me ridiculizo, me ridiculizo a mí mismo. Soy un déspota adorable, pido perdón para todos mis cómplices, para crear la religión de la mentira, para declararme en bancarrota, para salvar el mito del superhombre, por nacionalizar. La desesperanza. Estoy seguro. Nunca fui real. No tiene sentido serlo. Fuera de Facebook, Twitter, Whatsapp o Messenger. Fui demasiado irreal. Todos mis sueños fueron inútiles. No sé por qué dependo de los órganos que promueven la banalidad de este poema. Nada justifica de mi parte oler, pensar, sentir. Vivir, leer, fingir, matar, existir, sentarme. Matar el bueno para infectar la esperanza. Abrazar o besar el, al prójimo es otra cosa. Firmaré estos perdones humillantes. Me duele no haber perdonado a Jeffrey Epstein. Amo a los incautos por atreverse a imitarme. Adoro a los que besan mis zapatos. A los tontos que creen representarme, a todos los lacayos inmorales, a los defensores de los imbéciles, a los que ocultan mis crímenes. Mi libertad fue creada por una complicidad con los enemigos de la civilización. Por eso tengo razón al perdonarme a mí mismo.
0: Bello, bello, querido poeta, qué bárbaro. Bueno, eh, ¿qué te parece? Me encantó. Eh, eh, al final de la ronda voy a leer los comentarios porque le están haciendo comentarios y creo que como eso fue un poquito largo, Tomás, ¿qué te parece si le damos el el paso a, a Mauricio y así la gente se queda con más ganas de seguirnos escuchando a todos, especialmente el que nos tienes preparado también tú como segundo. Bueno Mauricio, es tu turno. Felicidades, poeta Tomás, muchas gracias.
1: Muy bien, este
2: es bien cortito, así que cambiamos de ritmo. <ríe> Va. Uh, es, uh, se titula La letra de tu piel. Tomo tu mano, trazo con mis dedos las líneas que forman una M, la letra de mi nombre incrustada entre tu palma y mi silencio. Desde siempre me has llevado piel adentro. Entonces ese es uno. Y este otro es un poema escrito eh, recientemente, eh, que tiene que ver con, con la situación de la pandemia, ¿no? Y sobre qué haremos, qué deberíamos hacer una vez que esto termine, ¿no? O al menos termine de una forma, pues, más... Eh, eh, donde tengamos un avisto una, una de esperanza, ¿no? Ah, lo empecé a escribir al principio de la pandemia y, bueno, pensé que iba a ser más rápido ese proceso, pero no. Y, bueno, pero hace poco sentí que tal vez era un buen momento para terminarlo, así que... Aquí está. Lo que, necesit lo que necesitaremos después de la pandemia. Más poemas, menos preguntas, más besos, menos enfados, más árboles para saciar esta sed de pájaros, menos ideas, más presagios, menos palabras, más abrazos, menos brecha entre lo que hacemos y lo que amamos, menos apuro, más descanso, menos indiferencia, más calor, menos prisa, más despacio, despacito, más silencios, menos caos, menos llanto, más café, cafecito, menos duda entre los pasos, Menos sombras, más albores. Entre vos y yo, menos distancia, más de cerca, menos espacio, más canciones, más asombro ante el espanto de un ayer que ahora es solo un mal reflejo del pasado.
0: ¡Wow, qué bonito! Yeah. Sabes que cuando estabas hablando, yo pensé, más café. Y después lo dijiste. O sea, realmente sí. El café es una de las cosas que no queremos que, que muera nunca tampoco. Y, y bueno, Mauricio es un experto en café. Ya lo tendremos más adelante en un programa hablándonos de ellos. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas felicidades. ¿Y qué creen? Que yo también les voy a compartir algo. Quizá Tomás nunca me ha escuchado. Es la primera vez que me va a escuchar. Y Mauricio, hablando de, de lo que es la pandemia, eh, como ustedes han traído su material, yo también les voy a compartir esta antología que es a las orillas de la esperanza, bueno, es una antología que se hizo durante la pandemia y grandes escritores han, han escrito aquí a mí. Yo, la más humilde de todas, les agradezco por haberme incluido. Y dentro de ellas está la señora Yoconda Belli, el señor Rubén Darío IV. Y bueno, les voy a compartir este poema que aparte les quiero comentar que esto de mis fotografías, que son las únicas imágenes que están junto con otro con otro fotógrafo, están aquí porque a mí me inspira mucho la fotografía y escribir, a veces lo hago a la inversa ¿no? lo que es éxfrasis pero también aquí hay otro, hay días de mis, de mis fotografías bueno, les voy a compartir en tiempos de COVID-19 cuando comenzó y yo salía a caminar y, y tenía esa incertidumbre de que como todos, ¿qué iba a pasar? ¿no? esto es un poco mis emociones en tiempos de COVID-19, aislamiento noctámbulo. En solo unos días, el aislamiento me ha sumergido en nuevos fluidos vírgenes, en donde el eco despostillado del silencio poderosamente brama mi nombre. Libertad, libertad, libertad. Escucho esa salamera invocación de deidad y salgo a su encuentro al ver mi rostro el aullido se convierte en una brisa sedienta que con su lengua limpia mi salado lamento. Luna canosa, longeva, ¿por qué me sigues? ¿Quieres escoltarme en esta caminata noctámbula y convertirte en el único cómplice del diálogo sustancialmente filosófico entre el misticismo de la oscura noche y mi alma enamorada? ¿Sabes? Escudriñar en el ático enmohecido de la vida... Y columpiarme de las trenzas del universo siempre ha sido y será mi juego predilecto. Lo sé hacer perfecto. ¿Cuántas cosas he vivido? ¿Cuántas enseñanzas aquilatadas? No sé si son mías o me fueron heredadas de chamanes, adivinas, gitanas de naguas largas, jefes de tribus africanas, cantos de senzontle, mujeres avaras o de alguna docella pianista bien educada e incluso de la reina de un imperio medieval, víctima de una muerte espontánea. ¿Cuántos secretos decodificados por mi alma guiada por los dioses de las tablas? Por eso, hoy te encaro, eh, te encaro miedo, y valerosamente te digo, no te temo. Cendros, cedros, ofrenda bendita de Gilgamesh, sombra y vida de mis ancestros, me sostienen esta noche de aislamiento, y no me quebranto. Me abrigo en místico abandono con el sumo de mis hembras guerreras, sus historias, mi sangre, por quienes vibro y sigo emanando toda sabiduría y luz conjugada. Seguiré cabalgando feliz y segura en mi Pegaso por la tundra milenaria de mi inmortalidad. La vida comienza después de la muerte. Muchas gracias. Bueno, uno solo, porque fue largo. Y ahora, bueno, leemos rápidamente los mensajes que están aquí y seguimos con una segunda ronda. Bueno, le doy las gracias a Areli Albino Díaz, que les manda saludos. Tomás Modesto Galán, poeta dominicano. A Arelis Albino Díaz. Saludos a todos los poetas del mundo. A Fausta Miguel Martínez. Saludos, qué hermoso todo, desde México, felicidades. Fausta Miguel Martínez, muchísimas gracias. Y también a Ángel, que también aquí ya nos había puesto los mensajes. Muchas gracias, seguimos con, con este hermoso recital. ¿Se sienten bien? ¿Cómo vamos? Tomás. ¿Tomás?
1: Excelente, ¿no? No, encantado. Y además escuchando la poesía de ustedes. Eso, uno, uno, uno aprende algo, alguna eh, letra, cuando escucha a otros, cuando lee a otros. Eh, así es, así es. La poesía es un constante ejercicio para encontrar la metáfora o el poema. Siempre estamos en esa búsqueda iniciamos el camino y creemos que hemos terminado como, como pasa con nuestros hijos y tenemos que volver a pasarle la mano y a sentarnos con ellos a platicar a dialogar y aprender de ellos también porque todo 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 nos enseña algo hasta una piedra hasta todo, el todo es poetizable. es sí, la verdad. Mauricio. No, pues ha, ha sido una
2: eh, gran experiencia, ¿no? Después de conversar, escuchar la poesía de cada uno y, eh, pues, eh, Quiero también eh, pues saludar a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, ¿verdad? a fin de cuentas estamos aquí compartiendo con todos ustedes, ¿no? Eh, uno a veces escribe para uno mismo en muchas ocasiones, ¿no? Ah, pero, ah, y aunque eso es válido, al fin de cuentas, eh, esa oportunidad de de, de compartir, ¿no? de hacer comunión a través de la poesía es lo más importante, ¿no? ya sea con alguien que va a leerlo, en la página escrita, impresa, en fin, digital también, eh, pero especialmente eh, cuando se puede leer, ¿no? cuando se puede compartir a voz viva y esa es la, la experiencia que me gusta más. ¿no? Y eh, especialmente poder eh, pues, eh, tener la retroalimentación o la conversación, ¿no? que, que sea en ese momento, amplifica, ¿no? Todavía esta experiencia, ¿no? Que es esa experiencia humana, al fin de cuentas, como indiqué, ¿no? Que es eh, el de compartir y el de, el de conversar también a través de este arte.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con la ronda. Ya no, ya no voy a hacer breaks para que lean lo más posible. Entonces, comenzamos con Tomás, Mauricio, después yo, después Tomás, Mauricio y yo. What?
1: que dediqué a Berta Cáceres, una ambientalista de Honduras que fue asesinada. Todo el que lucha por el medio ambiente corre peligro. Esa es la realidad del mundo. Y dice así, me fascinó mucho lo que dijo el pescador de Galilea, ya no puedo caminar sobre las aguas ni humillar a los pescadores de arena. En Flint, Michigan, los peces tampoco se multiplicaron. El terrorismo ambientalista aguarda con la última sorpresa de marzo. Berta Cáceres no perdió sensualidad con su partida inesperada hacia un reino maya del más allá. El romance de las flores sin abejas vuelve a sacudir las calles de Honduras de este marzo doliente de del 2016. Ahora creo que hay que apagar las luces, pero antes acusar de ingratitud a quien vague la bandera y dejar que la humanidad descanse del tedio de los signos nacionales. La arqueología colonial Salta todavía sobre los caballos mansos de la nueva hispanofilia fronteriza. Eso es de mi libro eh, Gongo de Motoconcho. Entonces eh, voy a leerles un poema que está dedicado a algo que aparece al final dice primer poema de la calle donde vivo aquí sigue desde anoche no sabe que me cae y me cubre hay que esperar para despegar los caminos antes jugaba con el flujo de su retirada si bajaba la temperatura soplaba el ojo por donde habría un espejismo Ahora dialogo con ella con calma. Aprendemos el uno del otro. Yo de su feminidad y de su ternura. Desea cubrirme y yo me cuido de su viejo amor. Si me invade, tiemblo. A veces me entristece echarle sal o abandonarla en los contenes o en medio de la calle y supro cuando se derrite porque yo la deseo otra vez. Me gusta cuando llega y me asalta. Me impone su belleza y hacemos el amor cuando me acuesto para contarle esta historia. Es una mujer preciosa. Comienza blanca y al final es tan negra como yo. Todo el mundo la pisa para celebrar su desaparición. Algunas veces... Me hace temblar de miedo, entonces me cubro con tu piel cuando inventa una casa de cristal. Yo la amo, la aguardo año tras años y luego, como un oso polar, por comprenderla, es la nieve. Bueno, leí dos, ahora, ahora. gracias.
0: Dos, Mauricio.
2: Um, me gustó mucho que Tomás que escogieras un, un poema dedicado a la memoria de Berta Cáceres, ¿no? ambientalista hondureña, no, que fue asesinada hace unos pocos años, como mencionaste, en 2016. Uh, y eh, ya que lo hiciste, no, eh, en el momento he escrito un poema. Que tiene que ver con la defensa del agua, no la defensa del medio ambiente en Latinoamérica que eh, está amenazada, no y siempre lo ha estado y ahora todavía más parece que mientras más avanzamos menos avanzamos en cuanto a, a la protección ambiental. Entonces este poema ya que no lo tenía en la lista pero quiero añadirlo, no a esta conversación que empezaste eh, porque tiene que ver con Berta Cáceres y la lucha por los por el agua, no por los ríos ante el acoso de las de la producción energética, ¿no? bueno, por represas, y también la contaminación eh, del agua en, en Costa Rica, en este caso ambos lugares en Centroamérica, por las, las transnacionales de la fruta, ¿no? que siempre han sido presentes ¿no? desde las bananeras hace más de 100 años. Entonces eh, va este poema para empezar con ese mismo tema. Okay. Um, Agua-sangre. Va a llegar el momento en que te van a vender tu propia lluvia. Thomas Merton. Nunca había tenido el agua tanta sangre. Cada vez que asesinan a Berta Cáceres por proteger nuestros ríos y nuestros hijos, se levantan siete represas nuevas. Son como torniquetes desviando la respiración de las venas. Tan fuerte es su presión que se hincha la carne y se agolpa la sangre como un grito suspendido. Deberían rodar los alaridos montaña abajo, como arterias liberadas, pero ahora no son más que voces estancadas, coaguladas, monetizadas. Siete veces siete insisten las transnacionales de la energía y sus aliados del Banco Mundial y el gobierno hondureño. Si no es ahora, será mañana. Si no es este, será otro río. Y si no es Berta, será otra Lenca. El agua importa, pero no importa. Es materia prima, producto. Ya no es fuente de vida. El río blanco se ha vuelto rojo y arte. Si una cae y diez más se levantan, ¿qué represa podrá contener su sangre? Nunca había tenido el agua tantos químicos disipados en indolencia. Cada vez que las piñeras vierten su diluvio de plaguicidas en las llanuras de postal perfecta agoniza un acuífero. Se enferma otro trabajador migrante semiesclavo. Costa Rica Gold, oro líquido por dentro y una multitud de ojos que miran por debajo de la cáscara y por encima de los hombros. Las noticias hablan de productividad y los políticos de progreso. Exportador mundial número uno de ananás, orgullo de la nación de las frutas, Banana Republic. Pineapple Republic, el enclave cambia de nombre y mercadotecnia, pero es el mismo. Costa Rica Dole. desde la conquista ya nos trocaban oro por espejos y espejismos. Hectárea tras hectárea de amargas bromelias, el bosque tropical sucumbe ante su marcha. Sucumben también las esferas de piedra de los bruncas, tierras sagradas de pantanos y alineación ancestral de las estrellas. Futuro desierto en la patria de la lluvia, beberán nuestros hijos polvo o veneno. Nunca había arrastrado el agua tanta violencia. En el paraíso de los postres y el rainforest, los sicarios matan por ríos, la codicia se filtra a gotas de agroquímico entre la tierra. Lentas mueren, pero mueren todas sus venas. Nunca habíamos sufrido tanto por el agua. En las alturas, Tlaloc ya no llueve, sangra. Y este otro, uh, vamos a ver. Uh, Cambia un poco el tema, ¿no? Eh, algo un poco más mitológico que me gusta, que son las salamandras, como ya había escrito en algún momento Octavio Paz sobre ellas y su significado mitológico ¿no? para los aztecas, para los mayas, para muchas otras culturas. Y tiene que ver con esta asociación entre las salamandras, su carácter de anfibios ¿no? y su carácter sagrado en ese caso. Pero también su asociación con el fuego. Eh, en esta algo que parece que no tiene sentido el... El agua y el fuego representado por esta criatura que vive en dos mundos distintos y en dos realidades distintas, entre la vida y la muerte también. Okay. Salamandra. Para atrapar salamandras en el fango hay que tener dedos rápidos y soportar el fuego de la piel ardiente. Hay esteras de humo en la poza frígida, escamas por las que palpita el corazón apenas despierto pero ya envuelto en llamas. Para atrapar tu piel, amada, hay que volverse incendio. Gracias.
0: Bravo, bravo. Muchas gracias. Bueno, eh, con este tema creo que también le están tocando, a, están tocando mi corazón porque a mí me gusta mucho escribirle a la madre tierra, a la naturaleza, a mis raíces mexicanas prehispánicas y les quiero compartir este poema que se llama oídos de Juan Hoy mi ánima amaneció con muchas ganas de ti. Desde que la alborada destinada a cantar la tibia mañana se asomó a sonreírme, germinó en mí un antojo vehemente de cabalgar desnuda y soberana por tus llanos veredas y valles, de, de, de detenerme a gozar de tus rústicos rincones, de beber de tus raudales de leche caliente chorreantes e insaciables, de acariciar tu flora y tu fauna, de sentir tus bofetadas silvestres de soplo orgánico azotando mis mejillas al mismo tiempo que me recriminas la partida. Quiero volver a tus lugares incógnitos, exóticos, rupestres, místicos, eclécticos, barrocos, churriguerescos, y alojarme en tu monasterio de verdes paredes húmedas salvaguardadas por leones que sé que velarán mi sueño. Siento anhelo de tu aromático copal impalpable, de tus tonalidades concurrentes, de devorar por completo tus manjares en un egoísmo puro y de recorrer tus pasadizos secretos, oscuros y llenos de vacío. Quiero que dances en mi desnudo por tus jardines implorando lágrimas de cielo que sirvan como riego a un cultivo ultramarino y así perver, perderme en ruegos sin futuro perderme entre tus maizales resplandecientes de prehispánico azulino. Brota sin teotl de las profundidades de la tierra, en donde anida la belleza. Que de tus cabellos nazca la borra, de tus oídos el guanzontle, de tu nariz la chía, de tus uñas el maíz, y del resto del cuerpo, señor amado mío, que brote un corazón mestizo, puro y vivo». Rosa con tu penacho de plumas de quetzal todo mi cuerpo, todos mis sentidos te reclaman, me perteneces, te pertenezco. Hoy tengo ganas de ti, mi exordio, mi umbral, mi cuna de Aztlán, mis brazos que arrullan el lago de la luna, mi linaje y mi alcurnia, mi raza, mi estirpe, mi terruño, mi piel morena. Hoy tengo ganas de ti, mi tierra de triple alianza, mi México prehispánico, mi México de todos los siglos México es de todos y de ninguno bueno y ahora les voy a compartir este otro es chiquito se llama gracias aguamiel aún sigo saboreando la dulce pre savia prehispánica de tus labios de aguamiel en la tibieza del tiempo y sintiendo tus manos calientes como rugientes pencas acariciando y envolviendo a terciopeladamente todo mi cuerpo. El tlachiquero introduce su acocote, pero Mayagüel se lo impide. La diosa mexica del maguey, divinidad del mundo vegetal, diosa de la fertilidad, aliada de los amantes secretos, nos protege. Veo un ojo brillar en el centro de nuestra intimidad, que se asemeja a un ave o flor naciente, y leo en tu mirada el gran deseo de fermentarte en mí, en un ritual sagrado, que perdure eternamente. Muchas gracias y ahora es el turno de Tomás.
1: Sí, leerles un poema eh, que pertenece a un proyecto que se llama La muerte de una casa. Sí, he vivido esa, esa experiencia y uno de esos textos, buscando un texto breve, es este que se llama... La semántica ha cambiado. Todos los días me despido de un recipiente. Saludo un cereal, pelo una papaya para olvidar el monopolio de las vitaminas. Camino al revés para recordar mi nombre. Arriesgo una pregunta. Beso los cubiertos desaparecidos. Añoro el rumor de las cañerías. Las inundaciones comprometidas con un olor a cerezas. La quemazón de las peras en la oscuridad. Se pudren los quesos sin decirte quiero. No pude confesarle el lujo de salir desnudo y el hablar en una lengua íntima, vestirme, subir, bajar, correr hacia la degradación de las posesiones. El diccionario del, del consenso ha cambiado radicalmente. No sé dónde tender mi clavícula. Ya no olvido el auto. Hay otros verbos esperando una pizca de pudor. Sudan de frío los nuevos sufijos. La palabra dolor ha adquirido nuevos significados. Por ejemplo, me duele correr hacia mi sombra y no encontrarme. Olvidar un columpio triste en la oscuridad. Morir sin un adiós espectacular. Ya no asombra a los niños. Un contenido ridículo. Espera en las escalinatas. Hace años que no voy a la iglesia. No sé por qué cargo este nombre que ya no me que ya no me enoja. No se puede ser modesto de los santos y galán. Esta mirada se queda detenida en otras escaleras. No cultivé el graffiti, no leo al no revés. Ahora comprendo los cangrejos. Mis poemas se venden por botones. A nadie le importa si soy la ilusión de un poeta. Mi zoología adolece de patas de gallina. No puedo saltar. Voy a olvidar las notas musicales. Puse mi corazón sobre la mesa y no me dieron un like. Se negaron a comentar mi ausencia. Todo debe hacerse en silencio. ¿Cómo ha cambiado la palabra morir? Mudarse es encontrar el vacío de las palabras para comprender la evolución de este homo erectus. El vivo sin vivir en mí ya perdió su última ambigüedad. Se puede vivir sin mi ataúd. Aquí, en esta última guerra, el único que ha logrado una victoria es el corazón. Perdió su raíz semántica. No se queja en estos viajes circulares, temporales, transversales. En estos viajes, hacia este borrador risueño. Ahí termina. Así que, eh, no sé si, cómo se extendió, quizá lo dejo ahí. Y sigue. Y mi compadre continúa.
2: Ok. okay. Gracias, Tomás. Ah, vamos a buscar otro poema aquí. Ok, este eh, de nuevo regresa a ese eh, espacio del trópico, ¿no? Aunque uh, hay también la explotación de la, de la naturaleza, pero es de otra perspectiva, que es un poco más... Eh, uh, no sé, sea, un poco más domesticada, digámoslo de esa forma. Okay. Uh, Lamento Tropical. Hoy quiero maracuyá fresco, recién traído de la finca por una señora con delantal bordado que se parece a mi abuela o un chamaco macizo con botas de hule y manos intransitables. Esta fruta empacada del supermercado no me deleita. Sabe a plástico y amonio, huele a corporación transnacional y su cáscara está marcada por los dedos de niños semiesclavos y el lamento de sus madres. Hemos comodificado a la pasionaria, señores, y a la lengua tupí de su fruto y a la carne amarilla de su sol tropical. Es cierto que pasaste a mi lado con tu cabellera oscura y dejaste el aire todo oliendo a un burcuyá, que al volver la vista te perdí entre las cajas de limones y los cestos de ananás. Fruta de la pasión, tu piel púrpura alberga una granada de humedades y semillas y me quitas la sed en tardes desavenidas o le das sabor a los pastelillos que las muchachas llegan a comprar para el café. Hoy quiero maracuyá fresco. Quiero encontrarte entre las pasionarias entre sus tallos ramosos y trepadores, entre sus flores aromáticas, cabellera oscura y humedad de granada. Okay. ¿Estamos con uno o dos?
0: Eh, ¿Qué piensas, Tomás? Pues con otro, venga, otro, no hay que limitar. <risa> También tenemos una sorpresa de TV Mundo preparada después de mí.
2: Ok, entonces. Vamos a ver. Ok. Este. Eh, un poco sobre la. Un poco sobre la virtualidad, creo que es este poema, ¿no? O sobre la ausencia, o ambas. <ríe> o la ausencia de la virtualidad, digamos. Uh, corazón dibujado en mitad de tus pechos. Primero, reconoceremos que llueve que la noche es joven, que el vino está en su punto, que sopla una brisa casi tibia, que tu piel calza perfectamente la mía. Después nos tenderemos en la maca del gran corredor marino. Yo dibujaré un corazón en mitad de tus pechos y tú me confesarás, no sin cierto temor de arruinar la velada que solo existes en este poema. Gracias.
0: Muchas felicidades. Bueno, eh, yo los escuchaba y obviamente todo lo que escribimos, la manera de conocer al escritor es, es, es leyéndolo, porque todo lo que escucho de Tito más me imagino ese cereal desayunando, a Mauricio con todo lo que narra. Y bueno, inevitablemente también este poema viene muy a colación porque yo lo escribí inspirada en un momento de mi vida que crecí en la Ciudad de México, en el centro histórico. Y narro un pequeñito momento que me viene a la mente cuando voy caminando entre la Catedral de México y las ruinas que están ahí de, de, de Neustitlán. Eh, esto me inspiró a escribir este poema de mi infancia. Se titula Plantas Calientes. Soy un transfigurado capullo, rociado con el petricor de la jungla de asfalto y acaramelizado por la sinfónica del organillero alimentado por el anafre bochornoso de las calles, y en el bolso, un latente y bizarro carmesí guerrero. Así me abrí paso por callejones bizantinos, con mis plantas calientes, cansadas y perturbadas por el contoneo, esquivando danzantes y comerciantes, y fortuitos afiladores y ropavejeros, Ruinas en pie, naves mordisqueadas, incrustadas de cráneos, flechas, manos, huesos, brazos, en un zócalo de cultura con encaje bipolar y tostados retablos. Ritos salados, implorando a los querubines, a las sandalias de los atrios. Copal calcinado hilvanado a las enaguas de sus jeroglíficos. Sirios ingenuos y discretos, casi taciturnos, Rodillas encajadas en las costillas de las falsas y profanas cofradías. Serpientes conquistadas por cascos y espejos por su salvaje ideología. Aguas asfixiadas de recuerdos precolombinos en el péndulo mudo de sus sacros claustros de epifanía. Muchas gracias y bueno, yo les voy a presentar una sorpresa, por eso también voy a leer solo uno rápidamente los comentarios bueno, eh, Elena Vargas, nuestra querida presidenta de TV Mundo Digital, nos tiene una sorpresa preparada con un video que es un poema de Augusto César Celaya. Es el autor, pero es declamado por ella. Así es que vamos a disfrutarlo. Prefiero lo antaño,
3: lo quimérico, ideales que vuelen. Cual mariposa soñadora que va de rosa en rosa, siempre en pos de tener un mundo mejor. Hoy, todo es diferente. Cada quien es cada quien. Viviendo sus vidas, vidas frías, prácticas, materialistas e indiferentes, donde el que sufre no soy. Es un sálvese quien pueda, U quítate tú para ponerme yo Sin importar lo que queda O lo que un día se fue Sin sentir del otro Su triste dolor Si aún hoy en día Hay alguien que sueña Hay alguien que vive Que piensa y que lucha Por un mañana mejor Sabré que no estoy sola Que sola no estoy y que somos semillas que Dios hoy siempre. Somos semillas Augusto César Zelaya, Nicaragüense,
0: caritado de inglés. Wow, ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Bueno, aquí ha sido un homenaje a la vida, al dolor, a la alegría... A, a cuántas cosas, a nuestra propia vida, a nuestra propia tierra, porque bien se dice, ¿verdad?, que el escritor regresa a su tierra, el que emigra, el que abandona su país, regresa a través de la literatura, y yo creo que hoy hemos vuelto, de alguna manera, a nuestro espacio, a, a los lugares donde vivimos y de donde somos también. Eh, eh, Tomás es eh, un escritor, poeta, nacido en Dominicana, erradicado en Estados Unidos, Mauricio Costarricense, Vive en Cincinnati, yo soy mexicana, vivo en Houston y nuestra querida directora costarricense, también poeta y escritora. Bueno, yo quisiera tener más tiempo, pero bueno, el tiempo, hemos llegado a su término, creo que ha sido una, una rica bohemia, un rico recital, una manera maravillosa de reunir amigos, amigos de mi vida real uh, en este espacio tan hermoso, en este país que también nos ha dado tanto, tanto nuestra tierra, eh, na, na, natural, como nuestra tierra, la que nos ha adoptado, y creo que la, la definitivamente la literatura, la poesía, las artes, siempre van a ser un bálsamo, que pase lo que pase, lo que estemos viviendo, siempre van a, van a ser un remanso a nuestro corazón, y como lo digo, la vida comienza después de la muerte. Así es que, bueno, quiero invitarlos para que se despidan, Tomás, te voy a ceder la palabra también, Mauricio, para que se despidan de la audiencia, pero no sin antes, eh, mandarles muchos saludos a las personas que nos escribieron, eh, Elena Vargas, maravillosos poemas, eh, Fausta, todos sus escritos son maravillosos, me encantan, muchísimas felicidades, Arelis, wow, Mauricio, sorprendente, Are, Arely, Ruinas, en pie, maravilloso, muchas gracias, Carlos Torrijos, felicidades, amigo querido, un abrazo, Fausta Miguel Martínez nuevamente, felicidades, muchas gracias a todos a nuestra familia, Backstage a toda la gente que nos hizo estos banners maravillosos, que están aquí acompañándonos para que nosotros salgamos a compartir estas letras bueno Tomás, te cedo la palabra y después Mauricio
1: no, eh, todo llega a su final sí, así es así es, que este final es un comienzo al final hay otras aventuras que se van a iniciar y esto se convierte en una motivación una motivación colectiva para los lectores para los vamos a decir los oyentes los el público y para nosotros mismos porque el, estamos aprendiendo también estamos sintiendo algo que, que se convierte luego en un compromiso es el un compromiso con la vida, un compromiso con, con esa página en blanco, de ver qué encontramos eh, al final, que podamos compartir. Así que nada, Mauricio, Libertad, y, y la compañera, eh, la que te acompaña, ¿cómo se llama ella? En una en una nos, 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 nos... Sí, Yo para ella también, eh, muchas gracias definitivamente. Felicidades.
2: Bueno, muchas gracias Tomás, Libertad Elena y a todos los que nos, eh, nos escucharon, nos vieron hoy. Ah, muy agradecidos eh, por la invitación de nuevo y por compartir este espacio, esta oportunidad. Ojalá estemos en algún otro momento también eh, en estos espacios compartiendo, o en persona, ojalá en algún momento. Eh, y pues, eh, no, pues el Día de la Poesía continúa y todos los días son Día de la Poesía así que los invito a que sigamos leyendo, compartiendo, buscando ¿no? eh, eh, esta forma de expresión ¿no? poética u otras artes a fin de cuentas es una, una forma de sorprendernos, ¿no? eh, eh, de recuperar el asombro ante la desidia, ah, ante la indiferencia, ¿no? entonces ah, ah, y siempre necesitamos una, una dosis de asombro, ¿no? de, Uh, para mantenernos, para que nuestras vidas no se, no se conviertan en, en, en esa desidia, ¿no? no caigamos en la desesperanza tampoco. Entonces, eh, ahora que empieza la primavera, eh, pues que, que vuelva la esperanza ¿no? en nuestras vidas y que la poesía sea parte de, esa, de ese renacer.
0: Hermoso, que así sea. Y bueno, yo quiero aprovechar aquí para mostrarles que tomásmodestogalán.com es la página del escritor. Bueno, aquí tenemos, yo soy su fan, de verdad, mi maestro Tomás Modesto Góngora, Góngora en Motoconcho. Este es un, uno de sus libros. Eh, tenemos también Odisea Vital, otro de los libros de Tomás. Eh, bueno, uno de mis favoritos que recibió un premio de Ultramar, que es Amor en Bicicleta y otros poemas. Y le digo que tiene que sacar uno de Amor en Motoconcho. <ríe> es la broma que le hago. Maravilloso libro. Y los cuentos de Mount Hope. Bueno, tiene muchas cosas más. Mauricio, también rápidamente quiero que nos digas los nombres de tus libros. Yo no lo tengo desafortunadamente, pero este dinos y dinos tus redes también donde la gente te puede ver. A Tomás también lo pueden seguir en Facebook como Tomás Modesto Galán, pero sobre todo su página www.tomasmodestogalan.com y los libros están en Amazon.
2: Okay, muchas gracias. Enrique hacerte llegaron nuestros libros. Eh, este libro del que leí se llama Respiración de Piedras. Está disponible a través de Amazon o eh, también en Facebook o en Instagram. Busca Mauricio Espinosa Cincinnati, creo que así pueden encontrar. Um, y también eh, me pueden enviar un mensaje ¿no? al correo mao.espinosa con z mao.espinosa en yahoo.com.
0: Fantástico. Y a mí síganme en Las Orillas de la Esperanza. Esta esta eh, antología con 60 grandes escritores en el mundo y, eh, bueno, eh, la disponible en Amazon y también en mis redes Libertad Betancourt. Bueno, hemos llegado al final de esto. Le enviamos un beso a Octavio Quintanilla. Ojalá podamos planear otro encuentro, de verdad, lo extrañamos, pero de verdad que les agradezco de todo corazón. Sigan disfrutando todos ustedes, todas las personas que, que amamos el arte, la cultura. Que, que nunca muera, que nunca muera y esto es una manera de seguir homenajeando y creando sembrando esas semillas de amor en el corazón de cada uno de ustedes muchísimas gracias por la transmisión gracias Elena Vargas al señor Eduardo Sánchez, nos despedimos
1: TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live conectando la cultura latina al mundo